0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, l'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons plonger dans l'art de décrire des scènes d'autopsie réalistes dans vos romans policiers. Cet épisode complétera à merveille l'épisode consacré sur les notions de procédure judiciaire que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. L'une des parties cruciales de l'intrigue d'un roman policier est l'autopsie, où les médecins légistes examinent le corps d'une ou de plusieurs victimes pour trouver des indices sur la cause et les circonstances de sa mort. Mais comment décrire des scènes d'autopsie de manière réaliste et convaincante quand on n'est pas nous-mêmes médecin légiste Commençons par quelques notions de base de la médecine légale. Attention cependant, petit trigger warning pour les personnes un peu sensibles, nous allons à présent rentrer en détail dans les étapes d'une autopsie. Donc si vous pensez ne pas le supporter, je vous invite à passer à la partie suivante ou tout simplement à aller écouter un autre épisode de notre podcast. La première étape, c'est l'examen externe. Le médecin légiste va commencer par examiner le corps extérieurement. Il observe les blessures visibles, les marques, les échymoses, les cicatrices, les tatouages. Les détails concernant la taille, le poids et l'apparence générale du corps peuvent également être notés. Toutes ces informations fournissent des indices initiaux sur les circonstances de la mort. La deuxième étape, c'est l'incision initiale. Après l'examen externe, une incision est pratiquée sur le corps. Généralement, une incision en Y est réalisée, partant des épaules et se rejoignant au niveau de l'abdomen. Cette incision permet d'accéder aux organes internes. Et vous l'aurez deviné, la troisième étape, c'est évidemment l'examen des organes internes. Une fois l'incision pratiquée, le médecin légiste examine les organes internes un par un. Les organes tels que le cœur, les poumons, le foie, les reins et l'estomac sont examinés attentivement. Leur couleur, leur taille, leur consistance et leur apparence sont notées. Toute anomalie telle qu'une infection ou une lésion est documentée. Et en parlant de documentation, une des étapes cruciales, c'est évidemment le prélèvement d'échantillons. Durant l'examen des organes, le médecin légiste peut prélever des échantillons de tissus et de fluides pour des analyses ultérieures. Par exemple, des échantillons de sang, d'urine, de bile ou de liquide céphalorachidien peuvent être collectés. Ces échantillons sont essentiels pour effectuer des tests toxicologiques, des analyses de l'ADN ou des analyses microbiologiques. Dans cette même optique de documentation, il y a des photographies et des enregistrements qui sont effectués. Tout au long de l'autopsie, des photographies et des enregistrements vidéo peuvent être réalisés. Ces documents visuels servent à documenter les constatations et peuvent être utilisés comme preuve ultérieurement. Une fois toutes ces étapes effectuées, nous avons ensuite la fermeture de l'incision. Une fois l'examen des organes terminé, l'incision est soigneusement refermée à l'aide de sutures. L'objectif est de restaurer autant que possible l'apparence naturelle du corps. Et enfin, après l'autopsie, le médecin légiste rédige un rapport détaillé qui résume toutes les constatations et les conclusions tirées de l'examen. Ce rapport constitue une pièce essentielle du dossier médico-légal et peut être utilisé par les enquêteurs, les procureurs et les avocats d'une affaire judiciaire. Maintenant que vous avez un aperçu des grandes étapes d'une autopsie, comment faire pour écrire une scène réaliste Lorsque vous décrivez une scène d'autopsie, soyez précis, mais évitez les détails excessivement graphiques, sauf si c'est une volonté de votre part. Vous pouvez donner une idée générale du processus en mettant l'accent sur les éléments les plus importants pour l'intrigue. Cela permettra au lecteur de comprendre le travail des médecins légistes sans les choquer ou les écœurer. L'autopsie est avant tout un outil qui va vous servir à faire avancer votre intrigue. Elle ne doit pas être superflue, gorgée de détails inutiles, chaque élément étrange est d'autant d'indices, de fil à tirer. N'hésitez pas à multiplier les pistes. De la terre sous les ongles, un objet laissé dans une poche, une expression faciale étrange, des résidus sur la peau, une constatation du médecin légiste inhabituelle. Les idées ne manquent pas pour accentuer le mystère du meurtre. Une autre astuce consiste à utiliser le point de vue du personnage principal pour décrire l'autopsie. Faites entrer l'enquêteur dans la salle d'autopsie et montrez ses réactions, ses pensées, ses émotions face à ce qu'il voit. Cela rendra la scène plus immersive et aidera vos lecteurs à s'identifier au personnage. Rien de mieux que de mettre votre héros face à la mort pour l'identifier, montrer sa personnalité. Va-t-il être froid et distant ou au contraire trop sensible et va-t-il quitter la pièce en courant Comment interagit-il avec le médecin légiste Bien que très classique, la scène d'autopsie dans un polar est toujours un outil redoutable pour caractériser vos personnages, accentuer le mystère, révéler des indices qui vont encore plus donner au lecteur l'envie de savoir le fin mot de l'histoire. En plus de la procédure que je vous ai décrite brièvement, il est essentiel de comprendre les termes et les concepts de base de la médecine légale. Par exemple, familiarisez-vous avec les différents types de blessures et les signes spécifiques qu'elles laissent sur le corps. Les termes tels que échimose, contusion, lacération ou fracture peuvent être utilisés pour décrire les blessures de manière précise. De plus, comprenez les principes de base de l'analyse des fluides corporels tels que le sang, la salive ou l'ADN. Vous pouvez incorporer ces connaissances dans votre histoire pour créer des indices cruciaux ou des rebondissements inattendus. Nous en parlerons plus en détail dans un futur épisode du podcast, mais en attendant, focalisons-nous sur l'autopsie. Enfin, n'oubliez pas d'accorder une attention particulière à l'atmosphère de la salle d'autopsie. Décrivez les odeurs, les bruits et l'ambiance générale pour plonger vos lecteurs dans l'environnement réaliste de la scène. Cela ajoutera une dimension sensorielle à votre récit, et renforcera l'immersion des lecteurs dans l'intrigue. De plus, vous pouvez créer des interactions entre l'enquêteur et le médecin légiste, montrer comment ils collaborent, discutent des résultats et échangent des informations. Cela permettra de développer les personnages et de renforcer le réalisme de l'intrigue. Voici donc quelques notions de médecine légale pour réaliser des scènes d'autopsie réalistes dans un roman policier. Je vous l'ai dit, nous pourrons développer tout ça dans un futur épisode. N'oubliez pas de rester précis, mais pas trop graphique. Utilisez le point de vue du personnage principal, comprenez les termes et les concepts de base, et créez une atmosphère réaliste dans la salle d'autopsie. Tout comme l'épisode sur les notions d'enquête judiciaire, vos lecteurs ne vous demandent pas d'être médecin légiste. Avec ces petits concepts de base, vous aurez de quoi créer des scènes réalistes. Et comme chaque roman policier est un cas unique, n'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires si vous avez un cas particulier dans votre roman. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frisson, ça s'enseigne. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site académiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Je ne le dirai pas dans chaque épisode pour ne pas trop vous solliciter, mais si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à le noter sur Spotify sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément le podcast à se développer et à continuer. Merci d'avance. Moi, je vous laisse là portez-vous bien et écrivez bien. Ciao